0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba sevgili Kısa Dalga izleyenleri. Politikest programıyla yeniden karşınızdayız. Ve siyasetin nabzı yine çok hareketli. Adaylar açıklanıyor. Seçimlere yaklaşık 60 gün kaldı. 60 gün civarında, 62 gün falan herhalde kaldı. Ee, bazı adaylar henüz açıklanmadı. Neden açıklanmadı? Bunlara dair e, kulisler gelmeye devam ediyor ve Adaylığını ilan etmek isteyen e, isimler de oldu. Şimdi haliyle polemikler de devam ediyor. E, biz bu polemiklerin altında yatan nedenleri, birbirlerine karşı söylenilen ifadeleri, eski ittifakları bugün yeniden e, kavga edenleri ya da tartışanları diyelim konuşacağız e, konumla beraber. Sedat abi e, hoş geldin Sedat Bozkurt.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, böyle bir giriş yaptık. Ee, Sedos abi, az bir zaman kaldı 31 e, Mart'a. Haliyle daha hızlı geçiyor kulisler, geliyor, akıyor sana. Ee, şimdi önce e, elinde çok güçlü bilgiler olduğunu da biliyorum. Ee, ve bu yazı, e, bir program yayınlanırken bu senin bir köşe yazınla da bu aslında ifade edilecek. Bunu biraz programın sonrasına bırakayım. Hem belki e, izleyici de kaçırmamış oluruz. Böyle şeyler vardır ya hani yayıncılıkta. Ama ben... Az sonra, az sonra. sonra diyelim. E, hemen seninle geçen hafta bıraktığımız yerden devam edelim istiyorum. Meral Akşener konuşmuştuk. E, sen demiştin ki yakın çevresi tarafından o uyarı aldığı halde söylemlerine devam ediyor diye. Şimdi yayın açarken dedim ki eski ittifaklar birbirlerine karşı şu anda... E, Sert mi diyeyim, olumsuz mu diyeyim böyle ifadeler kullanıyorlar. E, Meral Akşener e, Dem Parti ile e, Özgür Özel'in görüşmesinden kaynaklı e, sert söylemlerde bulundu yine. E, demleniyorlar gibi ifadeler söyledi. E, halbuki 14 Mayıs'ta ortaklaşa hareket eden iki e, siyasi, değil altı siyasi parti vardı ama DEM Parti'de e, birçok bölgede Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde e, desteklemişti. E, şimdi işler değişti. Nasıl okuyorsun sen bunu?
1: Ya tabii okumanın ötesinde ben bunları yazdım da. Yani ben bir yıldır bir İYİ Parti eleştirisi hatta bir yıldan daha fazla. Aralık ya da Kasım ayında başlamıştım. Ee, İYİ Parti eleştirisi yapmaya, Merakşener eleştirisi yapmaya daha Millet İttifakı mekaniği çalışırken Millet İttifakı'nın o mekanik içindeki dile getirdiği ya da neden olduğu sıkıntıları ben kaleme almıştım. O yazılar hala arşivde duruyor. İyi Parti başından beri, hatta e, miladı biraz daha uzatayım istiyorsan, bu, bu da kayıt altında yazılarımda. E, 2018, 24 Haziran 2018 seçimlerinde başlamıştım Erlak Sen'i. Akşener'in e, bu Millet İttifakı'ndaki yarattığı sıkıntılar orada da çatı aday konusunda önce ikna olmuştu. Ondan sonra Çat'a da evet demeyeceğim diyerek kendisi aday olmuştu. Partisinden daha, almış, daha az oy almıştı. Şimdi iki seçimde 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 seçimlerini yan yana koyup Meral ve İyi Parti'nin tavrını tutumunu göz önünde bulundurduğunuz zaman bu iki seçimi de Erdoğan'ın kazanmasına katkı sağladıklarını doğrudan yaptıkları müdahalelerle katkı sağladıklarını görüyoruz. İYİ Parti'yi biz böyle tespit etmek lazım, pozisyonunu tespit etmek lazım. Gene bunu yazdığım için burada tekrarlayayım. Ee, yani Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olarak kalmasını sağladığını sanıyorduk ee, Erdoğan'ın yargı aracılığıyla. Ama aynı zamanda e, MHP'yi ikiye bölerek bir kısmını yanına alıp bir kısmını da karşısına e, konumlandırdığını da e, yeni fark ediyoruz aslında. Tablo netti. İkiye bölmüş bir MHP vardı, yarısı. Cumhur İttifakı'nın yanındaydı, kalan yarısı da Millet İttifakı'ndaydı. Cumhur İttifakı'ndaki MHP ne kadar katkı sağlıyorsa Cumhurbaşkanlığı sistemi ve seçilmesi için karşı tarafına konumlandırdığı Parti'nin de süreç içerisinde çok ciddi katkı sağladığını gözlemledik, gördük yani. Bir
0: Herhalde 14 Mayıs zamanı masadan kalkışı ve sonra yeniden oturuşu da biraz buna hizmet etmişti sen zaten bir yazında değerlendirmiştin demiştin ki Meral Akşener'in aslında oradaki amacı kendisinin e, aday olma arzusu diye, diye. tabi
1: tabi onu kulis bilgisi olarak söylemiştim çünkü o masa aldıktan sonra görüştüğü birilerine hatta birileri bile demeyeyim e, ülkü ocakları geçmişi olan insanları teker teker arayarak aday olacağım ne dersiniz diye yanıt e, soru sormuş yani, evet. bir kulis bilgisi bu yani bir yorum bir değerlendirme değil yani bu savrukluğun acayip bir pozisyonu. Siz Millet ittifakı olarak ortak adayı belirlemek üzere bir araya geliyorsunuz. Bu mekanik içinde bir yıl çalışıyorsunuz. Bir yıl sonra masayı deviriyorsunuz. Genel Cumhurbaşkanlığı adaylığı yoklamaları yapıyorsunuz ki bir dönem önce gene Cumhurbaşkanlığı aday olacağım dediniz partinizden daha az oy aldınız. Evet. Bir kere denediniz. Evet. Bu nedenle bir özelleştirdi de bulunduğumuz. 24 Haziran e, 2018 seçimlerinden sonra evet. bir hata evet. yaptım. Bir daha bu hatayı yapmayacağım diye cümleler kurdu merakçılar.
0: Evet, aynı hatayı yaptı denilebilir ve şu anda da 31 Mart geldi, çattı. Ee, İzmir'de bir aday çıkardılar. İstanbul'da özür dilerim. İzmir zaten açıklanmıştı. Ama bu hafta e, Burak Bey aday oldu. Ee, sonuçta sahaya çıktığında da şöyle tepkilerle karşılaşıyor yaptığımız haberlerden gördük ee, Burak Bey ee, ziyaretlerinde. Siz oyları bölüyorsunuz gibi bir tepkiyle karşılaşıyor. Sanki Meral Akşener yeniden mi aynı hatayı yapıyor? Ya da aslında bunu mu istiyor? Çünkü hemen şunu da değerlendirmeni isterim beraber. Bir iddia ortaya çıkmıştı. Yine İyi Partili bir isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden isim dile getirmişti. Aslında Beral Akşin'in Togo Kuleleri'nde eski AKP'li isimlerle buluştuğunu söylemişti. Bu buluşmanın ayrıntıları, detayları, yalanlanmaması gibi bir durum söz konusu. Ama sanki böyle bir artık... Hani bir daha önceki senin tespitlerin de vardı iktidarla anlaşma yolunda diye. Ama İstanbul özelinde ne olacak? Bu buluşma ne anlama geliyor?
1: Ya bu buluşma hani Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu bir de eski Ankara evet. Ticaret Hızası Başkanı CHP Milletvekili Sinan Aygün, Aygün. onlarla bir buluşma yapmışlardı. Yaptıklarını söylediler, yalanlanmayan toplantı bu. Hani burada bir geleceğe dönük politik bir e, pozisyon alma toplantısı mıdır? Bu isimlerle mümkün değil. E, çok dolaylı isimler olur bunlar. E, hani şu anda bile partide çok etkin olan isimlerdir. AK Parti için söylüyorum Cemil Çek ve Abdülkadir Aksu'yu kastederek. Ama Meral hani siyaseten ne yapmak istediğini anlamak çok mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çünkü daha 8 ay önce bir seçim yapıldı ve seçimde iyi Parti'nin hangi ilden, hangi ilçeden ne kadar oy aldığı köylere kadar sandıklar üzerinden belli. Ve bu oyları yan yana getirdiğiniz zaman herhangi bir belediye başkanlığını kazanma ihtimali olmadığını görüyorsunuz. Evet. Ee, ve üstüne koyacak siyaseten de bir şeyiniz yok. Hani siz bir seçimden çıkarsınız ama arkanıza çok sıkı bir rüzgar alırsınız, güçlü bir rüzgar alırsınız ve o rüzgar sizi seçimlerde, yerel seçimlerde dahil olmak üzere söylüyorum, başarıya götürür. Öyle bir şey de hissedilmiyor. Tam tersi anketlerde, seçimlerde aldığı oyun %9-75 işte 10 diyelim biz ona, 10'luk oyun %5'lere, %6'lara kadar düştüğüne ilişkin veriler var. Hani anketleri sağlıklı bulmayabilirsiniz ama hepsinde bu tablo ortaya çıkıyorsa düşünürsünüz, dikkate alırsınız. Yani mutlak doğru olarak kabul etmek zorunda değilsiniz. E şimdi bu koşullar altında siz bir dönem önce katkı, katkı yaparak kazanmasını sağladığınız ve 14 Mayıs seçimlerine kadar da sürekli olarak yanınızda miting miting dolaştırdığınız Ekrem Amoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın karşısına iyi Parti olarak aday çıkarıyorsunuz. Ya bunlar 14 Mayıs'ta sizin mitinglerinize katılmadı mı? Sizin propaganda e, yönteminizin e, bir parçası olmadılar mı?
0: Oldular. Yani o zaman ben... E, siyasi yasaklı ilan edileceği gün e, İstanbul'da yapılan o büyük e, kalabalık toplantısında biliyorsunuz Meral Akşener'le çok samimi fotoğrafları vardı. Sarılmışlardı birbirlerine. Orada Burak Bey de vardı. E, böyle bir e, tablo, böyle bir fotoğraf e, koymuşlardı. Ama daha sonra karşılaşılan şey aslında... Bu,
1: bu politik olay. Olarak... Bak anlamlandırabilecek bizim de burada anlatabileceğimiz bir şey değil gerçekten bir şey kendileri de anlatamıyorlar zaten anlasaydılar burada bunu konuşuyor olmazdık hani şöyle bir tablo olabilir CHP ile bir ittifakınız vardır millet ittifakıyla bir orada bir dahliniz vardır ve o, orada yer alıyorsunuzdur ama bir olay yaşanır somut bir olay yaşanır politik olarak sizin kabul etmeniz mümkün olmaz ya işte İstanbul'da diyebilir ki CHP biz Başak Demirtaş'ı aday yapacağız. Bu, bu, bu sizin için bir ayrılma nedeni olabilir. Ayrılmanızı anlatabileceğiniz somut bir gelişmedir, karardır, bir olaydır. Ama bundan hiçbiri yok. Yani 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta işleyen bir sistematik var. Hani sizin 3 Mart'ta bir e, Cumhurbaşkanı adayına itirazınız var. Masayı deviriyorsunuz üç gün sonra geliyorsunuz ama. Yani oradan gidip bir daha gelmeseydiniz bugün yaptığınız her şeyin arkasında durabilirdiniz. Bunu anlatabilirdiniz. Bakın ben 3 Mart'ta bu ittifaklara mal mesafe koydum, oradan ayrıldım. Diyebilirsiniz. Bundan hiçbiri yok. Sadece ben aday çıkaracağım. İşte Balıkesir'den aday çıkarma. işte İstanbul'dan aday çıkarma. Ankara'dan e, Cengiz Topeli aday gösteriyorlar. Yani e, hani bir dönem önce e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den olmaya kalkışmış. Daha sonra CHP'den başka yerlerden olmaya çalışmış. Olamayınca Mansur Yavaş muhalefeti nedeniyle siz geçiyorsunuz. Ona aday yapıyorsunuz. Turan Çömesi, Balıkesir'den
0: aday yapıyorsunuz. Ayrıca da e, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlık meselesi de ayrı bir e, tartışma.
1: Tabii o başka bir şey yani ama bu Kavuncu'yu getiriyorsunuz Ekrem İmamoğlu'ya mahalle mahalle sokak sokak gezerek propaganda çalışması yapan ve ondan sonra da sürekli olarak Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alan Buğra Kavuncu'yu onun karşısına da bir olarak koyuyorsunuz. Şunu, bunu bir siyasi mantıklı açıklamak çok mümkün değil yani burada otomatikman doğrudan e, hani bir siyasetle ifade edilmeyeceğine göre siyaset dışı bir şeyle ifade edebilirsiniz bunu siz kazanamayacaksınızdaki
0: motivasyonu o zaman bunun. Zaten herkesin merak ettiği soru bu. Ne oluyor? Bu motivasyonun neden böyle bir reaksiyon var? Merelakya nerede?
1: Ya burada çok kişisel değerlendirmeler var. Tabii somut mutlak bir yanıtım olsa Nobel ödülünü kazanırım. Yok böyle bir şey. Çünkü şu tabloyu anlamlandırabilecek bir şey yok yani siyasi bir müptesafat olduğunu da sanmıyorum. Merakçı'na şunu vuruyor. O oynuyor. Parti içinde zafiyeti var. Yani halen listeler tartışmıyor. Yani seçimden 6 ay sonra 6 tane milletvekili ayrıldı partisinden. E, durmadan istifa ediyorlar. Her gün istifa ediyorlar. O partimize komplo yapılıyor falan demek zorunda kalıyor. Yani sanki iktidar partisi ve e, bir takım insanların... E, bir şeyler yapmasına engel oluyor olan bir parti, bir siyasi yapıymış gibi kendine güç vermederek. Komplo diyor bunlara. Komplo değil. Hepsi ayrılanların hepsi nedenlerini söylüyor. İşte İstanbul'daki belediyemiz üyelerinizin tamamı ayrılıyor ya diyor. Akıl mantık işi değil diyor bizim Ekrem Amoğlu'na karşı bir e, siyasi mücadeleye girmemiz. E, Ankara milletvekili e, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalemi olan ya diyor Mansur Yavaş'la biz var olduk şimdi Mansur Yavaş'ın karşısına ben nasıl e, destekledim ya da onu nasıl kötülüğüm diyor. Ayrılıyor. Bunlar komplo değil ki. <gülüyor> yani bunları komplo olarak adlandıramazsınız siz. Bir partiyi yönetemiyor. Partide zafiyeti var. E, bir halen parti içinde dile getirilen iddialar yanıt verilmiş değil. Bu e, iddiaların dile getirilmesinin ya da bastırılmasının en önemli e, yollarından bir tanesi Dışarıda sert bir mücadele edilmek, parti içinde değil, parti dışına taşımak o mücadeleyi. Birincisi, bu ikincisi, şimdi CHP'ye eleştirerek, hatta bazen de haksız eleştirerek kendi tabanından CHP'ye olan kaymaları engellemeye çalışıyor. Çünkü e, iyi parti seçmeni kendisini Erdoğan karşısına, AK Parti karşısına konumlandırmış vaziyette. E, bu, bu, bu, bunları çok fazla siz şey yapamazsınız, mobilize edemezsiniz. Elektoral tarafına doğru götürmeniz çok kolay değil. E, bu, bu, bunların CHP'ye gitmesini önlemenin yolu nedir? Durmadan CHP'yi ötekileştirmek CHP'yi olumsuz bir noktaya taşım, taşımak işte AK Parti'nin yaptığı gibi PKK'yla demi eşitleyip demle CHP'yi eşitlemek gibi bir şeyle İkincisi bu. Üçüncüsü e, MHP'ye ve AK Parti'ye hiç yüklenmiyor buradaki niyeti de şu AK Parti'den e, kopmalar var. İşte en son seçimde aldığı o yüzde otuz beş, yüzde buraya gelmiş vaziyette ve bu düşüş devam edecek Oradan
0: Sedat gelen... E, seni abi, şimdi e, işbirliği teklifini reddettiği için CHP'nin sanki böyle e, bu reddetmelere karşı cevap veriyormuş gibi duruyor Meral Akşener CHP'yi eleştirirken. Ama mesela bu söylediğimden dönüp baktığımızda elbette vardır. Hani O yüzden normalleştiriyoruz belki CHP'yi eleştirmesinde. Fakat dönüp baktığında aslında bir tarafta da iktidar var. Yani iktidarla bir muhalefete girmiyor bir süredir. söylemlerinde. Sıyordum, yok. Tam, tam
1: onu tam onu söylüyordum işte. Evet, bu Ak buydu. Partiden kopan, Ak Partiden kopan seçmenin de kendisine gelmesini kolaylaştırmak istiyor. Yani Ak Partiyi eleştirmeye başlarsa kutu Yani Ak Partilerde MHP ile oraları eleştirirse oranın seçmeniyle kendi partisinin arasında bir set oluşturur. O nedenle orayı eleştirmiyor. Oradan gelişler kolay olsa ama siyaset böyle kurulmuyor. Yani AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren seçmen kolay kolay iyi Parti'ye oy vermiyor. Tekin son seçimde gördük. iyi Parti'nin oyu aynı yerde durdu. MHP de kendi oyunu konsolide etti anketlere rağmen. Demek ki MHP'nin bir sadık oyu seçmeni var. AK Parti'den kopan seçmen de yeniden refaha gidiyor. Büyük Birlik Partisi'ne gidiyor ama iyi Parti'ye gelmiyor. Yani evet. CHP gelme ihtimali zaten yok. Şimdi tablo bu buradayken siz bunun üzerinden bir siyaset kurarsanız başarılı olamazsınız. CHP'yi eleştirme meselesi bak kongre, e, kurultay bittikten sonra CHP kurultay bittikten sonra Mevlüt Şener görüştüğü herkese şu cümleyi kurdu. CHP'de yeni bir genel başkan var, yeni bir tablo ortaya çıktı. Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok yeri konuşabiliriz. Zaten e, Özgür Özel de abla metaforu üzerinden bir e, ilişki kotarılacağını, işbirlik kotarılacağını ilan etmişti. Nitekim bu nedenle bir de gitti yanına. E bunları söyledikten sonra Meral Akşener, buna ilişkin açık toplantılarda da konuşmalar yapmıştı. Olumlu e, yani CHP ile bir iş, işbirliği ittifak olma ihtimali, en azından görüşülebilme ihtimaliyle ilişkin bir şeyler de yapılmıştı. Siz daha hiç görüşmeden, yani CHP ile oturursunuz, konuşursunuz pazarlık mı yapacaksınız siyaset bu kazanım elde etmek istersiniz tabii ki anlaşamazsınız bu anlaşılabilir bir şey ama bundan hiçbirini yapmadan CHP ile otomatikman bütün köprüleri atmanızın siyasetle ve dün, dünkü bir geçmişiniz var çünkü siz 6-7 yıldır milletvekili vermişler size emanet, emanet verilen milletvekilleri içinde Balkansız'ın milletvekili de var böyle bir hukuk da geliştirmişsiniz her şeyin ötesinde 5-6 yıl boyunca bir arada olmuşsunuz, milletvekilleriniz gitmiş gelmiş birlikte siyaset, bel siyaset belirlemişsiniz. E, 14-15 ay boyunca altılı masada sürekli bir araya gelmişsiniz. Geçmişe ilişkin ya da e, bu hukukunuz nedeniyle en azından 2-3 görüşme yapmanız gerekirdi. Buna bile tanıtlık yapmadık. Bu nedenle söylüyorum zaten evet. siyaseten ya da politik olarak bugün Meral Akşener'in ya da İYİ Parti'nin pozisyonunu çözmek, anlamak, anlatmak çok mümkün değil.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Evet, Sedat abi, biz e, Meral Akşener e, ve İYİ Parti meselesini bir sonraki programa yeniden bırakalım artık. E, çok konuştuk bu meseleyi. Ben hemen HDP, Dem Parti e, tartışmasına gelmek istiyorum. Şimdi, e, önce bir memleket partisini de iki satır değerlendirmeni isteyeceğim. E, çünkü... Dem, Memleket Partisinde de daha önce Muammer'ince Selahattin Demirtaş'la görüşürken ona özgürlük çağrıları yaparken Cumhurbaşkanlığı sürecinde bugün yine Dem Parti ile işbirliği yapılmasından kaynaklı Özgür Özel'i eleştirdi ee, ya da işbirliği görüşmeleri yapılmasından kaynaklı henüz net bir durum söz konusu değil burada ee, ya da işte mesela Dersim söylemini Türkiye'de böyle bir yer yok diyerek eleştirdi Özgür Özel'i ne diyeceksin?
1: Ya bu, bu siyaseti Türkiye'de çok iyi yapan bir siyasetçi var Adı Recep Tayyip Erdoğan yağmur nereden yağıyorsa tarlayı oraya götürüyor bu yeteneği var Şimdi hepsinin onun peşine takıldığını görüyoruz. Yani sokakta yükselen bir e, Türk milliyetçiliği var. E, o prim de yapıyor işte Zafer partisine görüyor bunu. Onun peşine takılıyor. Kendi ürettiğiniz siyasetle siz prim yapıyorsanız ya da oylarınızı yükseltiyorsanız bu sizin için bir siyasi başarıdır. Yok konjokterer olarak yükselen bir takım kimliklerin peşine takılıp siz siyasetinizi oraya taşıyorsanız bunu siyaseten başarılı görmek mümkün değil olmaz yani böyle evet. bir dünyada bu yöntemle başarılı olmuş bir siyasette yok Türkiye'de de göremezsiniz e, muharebicide de bunu görüyoruz yani cumhurbaşkanı adayken Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti işte dersim spor atıklarla bugün işte e, internet medyasında çok yerde var e, bu konuyu tutuyorsunuz dersin diye bir şey yok diyorsunuz yani bunu söylemek zorunda değilsiniz başka şeyler söyleyin yani çünkü Özgür Özel'le de birazcık zorladı bir ittifak yapmayı. Yani Muharrem İnce siyaseti aslında en az Meral Ahşener siyaseti kadar üstünde biraz uzun konuşmayı gerektiriyor. Ee, hani onun da önüne hedef koyduğunu çok çözemiyoruz. O %30 oy aldığı zaman kendi oyu zannetti. Yani Türkiye'de şöyle bir seçmen kitlesi yok. HDP için de bunu söylüyorum ben. Konteynerlara ya da kamyonlara doldurup parti parti dolaştıracağınız, aday aday dolaştıracağınız bir seçmen kitlesi yok. Bu seçmene haksızlıklı tekim CHP'den ayrıldığınız zaman o işteki CHP'de mücadele edebilirdiniz. Çünkü önemli bir oy almıştınız siz kurultayda. Bunun yerine CHP ye muhalefeti CHP'nin dışına taşırdınız. İçeride kalsaydınız bugün CHP Genel Merkezi Genel Başkanlık koltuğunda Muharrem İnce vardı. Yani ard arda ar yapılan siyasi hatalar e, ve bugün geldiği nokta o savrulmanın sonucu. O savrulmanın halen devam ettiğini düşünüyorsunuz. ya yani bir araba gibi düşünün. Yani yolda yağ var kaptırdığınız zaman direksiyonu kontrolden çıktığı zaman onu bir daha derleyip toparlayamıyorsunuz. Muharremci siyasette tam budur. Merakşener siyasette tam budur. Yani şu anda yağlı bir asfaltta kontrolünü kaybetmiş bir
0: tanesi kamyon bir tanesi otomobil
1: e, gidiyorlar.
0: Evet zaten e, bu hani ilteli gibi duran duruş için... E, CHP'den bir açıklama geldi izleyicilerimiz de onu da hatırlatalım ve bu konuyu da geçeceğim sonra dediler ki biz görüşmelerimizde hiç böyle ilkelerden bahsedilmedi daha çok e, meclis üyeliği taleplerinde falan bulundular demişti bugün e, memleket partisinin açıklamalarının ardından e, CHP sözcüsünün açıklaması da bu yöndeydi şimdi dem partiye gelelim hemen kulisinde başlayalım mı? Elinde bilgiler var. Ee, i̇zleyenlerimiz de belki bu vakte kadar ne konuşacaklar diye de beklemiş olabilirler. Gerçi çok kıymetli değerlendirmeler yaptın bize. Ee, ne oldu, nedir elindeki bilgiler? Sanıyorum bir görüşme gerçekleşti.
1: Tabii tabii yani Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş normal olarak tabii ki haftalık olan görüşmelerini yapıyor. Haftalık yapamıyor galiba çünkü Diyarbakır'dan Edirne'ye gidip gelmek bayağı bir külfetli iş. Fiziki olarak da, ekonomik olarak da kütüphetti. Ondan 1-2 hafta önce bir HDP H Dem Partisi heyetiyle Selahattin Nemrtaş bir görüşmüş. Bugün de bir görüşme yapmaları bekleniyordu. Şu anda sonucunu alamadım. Görüştüler mi? Görüştülerse ne oldular? Becerebilirsem içinden bir şeyler almayı. Tabii pazar günü kısa dalga okuyucuları okurlar yazımda yazmayı düşünüyorum. Çünkü bir Kürt siyasetinin cephesine, Kürt siyasi cephesine yazmak lazım durmadan bir takım tartışmalar ve bir takım siyasi figürler üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Leyla Azan çıkıyor bir açıklama yapıyor, Onun üzerinden toplam bir Kürt siyaseti tartışması başlıyor. İşte Başak Demirtaş bir açıklama yapıyor, ondan bir siyaseti tartışması yaşanmaya başlıyor. E şimdi bunları bir derli toplu değerlendirmek lazım. Yani Başak Demirtaş sıradan birisi değil, Selahattin Demirtaş'ın eşi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilirim diyorsa otomatikman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilir. Ama DEM Partisi yönetimi resmi olarak başvurması lazım diye bir direnç gösteriyorsa burada bir sıkıntı olduğunun olduğunu hemen anlıyorsunuz bununla. Yoksa yani normal koşullarda şu anda sizin siyasetinize katkı sağlaması için, sizin siyasetinize emek harcadığı için yedi yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılarak cezaevinde tutulan eski eş genel başkanınızın eşine bir jesttir bu. Ve kendi siyasetinizin de bir gereğidir bu. Çünkü İstanbul'da Başak Demirtaş'ı da yaptığınız zaman oyunuz sekizlerden onlara, on falan çıkabilir. Çünkü Başak Demirtaş'ı sadece demin üzerinden... De değerlendirmemek lazım. Dem birazcık bir manevra yapıyor bir e, siyasi rota, siyasi yörüngü anlamında. E, Başak Demirtaş İstanbul'daki muhafazakar Kürtler'in de tamamının oyunu alabilecek bir siyasi figürdür. Evet. Ee,
0: yani, bu anlamıyla biz, onlar Demirtaş'a gidiyor demektir çünkü aynı zamanda.
1: Tabii yani bir yani yanda Dem Partisi'nin potansiyelini aşan bir e, aday olarak ortaya çıkacaktır. Bir de Dem Partisi'nin şey Yeşil Sol Parti ya da ondan önceki HDP'de ee, şimdi Yeşil Sol Parti zamanında demde de yapıyorlardır Muhtemelen Anadolu'nun her yerinde toplantılar yaptılar toplantılarda e, dem tabanı yani bugün demin temsetti dün HDP'nin temsil ettiği taban ittifaklara kesinlikle karşı olduğunu söyledi yani o toplantıların tek ortak noktası ittifaklara karşıyız yani tabanın seçmenin tek dile getirdiği talep buydu bunu bütün dem yöneticileri de o toplantıya katılanlar ya da katılmayanlar hepsi dile getiriyorlar. Şimdi Selahattin Demirtaş da bunu gördüğü için bir ittifak yapılma ihtimalinin önünü kesiyor. Yani bir taraftan DEM Partisi'nin CHP'de teması devam ediyor ama sonuçta tabanı seçmeninde böyle bir talebi var. Selahattin Demirtaş da cezaevinde böyle bir hamle yapıyor. Bir Başak Demirtaş'ı aday göstererek. Burada siz DEM Partisi eğer bir resmi başvuru yapsın işte parti organlarında değerlendirelim diye bir direnç gösteriyorsanız bu e, otomatikman bir e, Sıkıntıya işaret ediyordur. Ya e, Selahattin Demirtaş'la aralarında bir diyalog kopukluğu vardır. Ya da Selahattin Demirtaş'ın bir şeye itirazı olarak, e, yöntem olarak bunu devreye sokması demek.
0: Zaten e, Sayın Demirtaş bir süredir eleştirilerini sunuyordu e, parti örgütüne. E, en son hatta çok daha sert açıklamalarda da bulunmuştu biliyorsun 14 Mayıs sürecine dair. E, fakat e, şimdi işbirliği tartışmaları varken ve e, yanlış hafızamda beş il diye kalmıştı. Beş il için e, İstanbul, Mersin, Adana e, gibi iller için e, Antalya. Antalya gibi iller için bir ortaklaşma meselesi tartışılırken böyle bir çıkış yapması e, tabanı bölmez mi sence? Yani taban evet belki e, istiyor. HDP'nin bir aday çıkartmasına ama sanki çok seslilik de var orada. Ayrıca kulislere göre işbirliği kapsamında İstanbul'da Adalar gibi bazı yerlerin de sanki Dem Parti'ye bırakılması gibi bir şey de konuşuluyor. Bu da önemli bir iddia bir taraftan.
1: Ya yana bire bunlar konuşuluyor. Bunu kent uzlaşısı olarak dile getirdi zaten. Hem Dem Parti dile getirdi ve Özgür de bunun çok mantıklı olduğunu dile getirdi. Şimdi siyasette 1 artı 1 2 yetmez çoğu zaman. Şimdi bu e, kent uzlaşma örneğin Mersin'de aşama da kaydetti. Mersin'de bir noktaya geldiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan şikayeti yoktu DEM tabanının ama Adana'dan Antalya'dan vardı. E, şimdi oralarda bir uzlaşma arayışları yapmak istiyorlardı ama şey bile beklemeden e, DEM Partisi'ni bile bu görüşmelerin de biraz ete kemiğe beklemeden aday açıklamaya başladı CHP. Bu otomatikman ben yoluma sen yoluna demektir. Den de buradan bir durumdan vaziyet çıkarak o da kendi adaylarını açıklamaya başladı yavaş yavaş. Bir tek İstanbul, Ankara, İzmir, e, Antalya ve e, Mersin Adana'yı açıklamadılar galiba ama açıklayacaklardır yakın zamanda
0: da. Bu e, şimdi burada yapılırken yayınlandığında açıklamış olabilirler. O yüzden ben çok o... hani isim üzerinden konuşmak istemiyorum ama Antalya falan özellikle de muhittim Böcek meselesinde son tartışmada Dem Partililere salon dahi vermemiş bir isimde.
1: E tabii yani siz sonuçta ben de bir siyaset yapıyor. Biraz önce söyledim. Herkes politik olarak kendi konunun üzerinden bir politik hamle yapıyor. Bunun da bir politik getirisi de olur. O size maliyet de ödenir. Siyaset risk alınarak yapılır. Dem Partisi de bunu yapıyor. Hani tabanı ikna etme meselesinde sen sorduğun için söyleyeyim. Dem'de bir lider yok. Dem lidersiz bir parti. Dem'i iki dönemdir atamayla gelen genel başkanlar yönetiyor. Lideriniz olmadığı zaman tabanını etkilemekte ya da tabanını ikna etmekte sıkıntı çekersiniz. Lidersizlik böyle bir şeydir. Yani devlet bahçeli tabanını yukarıdan aşağıya hiyerarşi içinde ikna edebiliyor. Bu işin uzmanı Recep Tayyip Erdoğan bir, gün bir şey diyor, ertesi gün başka bir şey söylüyor. Tabanını her söylediğine ikna edebiliyor. Burada e, taban ikna edebilecek, o tabana liderlik yapabilecek ve e, o insanları e, istediği adaya, yani ittifak yaparlarsa oraya konsolide edebilecek, mobilize edebilecek bir liderlik mevcut değil demde. Yani o biraz önce söylediğim e, memleket partisindeki, İYİ Parti'deki savrulmanın başka bir versiyonu da e, demde var. Yani %8-8.5'a düşmüş oylar da bunun göstergesi. Ve şu e, adaylık meselesini, en yani azından ittifak meselesini Görüşme sürecinde bile yani işte sen adalar diyorsun işte birkaç tane daha orada yer var Esenyurt yurt evet. mesela hani İstanbul ölçeğinde bu ilişki bugüne kadar kotarılması lazımdı çünkü 2019'da kotarıldı
0: bu ilişkiler ama şimdi geç CHP'de geç de bir sanki yani zaten seçimlere çok az bir zaman kaldı aday açıklamaları bu işbirliği tartışmaları birlikte hareket etme meselelerinin kendisi de sanki geç kaldı gibi.
1: Ya burada iki tane büyük açmaz var. Bir denmin talebi şu açıkça biz pazarlık yapacağız, ittifaklarımızı açık göreceğiz. Özgür Özel de bunu onaylıyor. Tamam, iyi, güzel. Açıkça ittifak yapacağınız zaman, İstanbul'u kazanabilirsiniz ama bunun karşılığında Adana, Mersin, Antalya, Aydın, Muğla hepsini kaybedersiniz. Çünkü Erdoğan siyasetini birazcık biliyorsanız, 2019'da bu şey HDP siyaseti örneğin Millet İttifakı'nın yörüngesindeydi. Yani içinde değildi. Görünür bir ittifak modeli yoktu ama sonuçta ya demokrasi ya istiddat. İkisinin arasında bir o olmadığı için demokrasiden yana yer almak için HDP kendini oraya konumlandırmıştı. HDP kendi siyasetiyle konumlandırmıştı ve sonuç alınmasında da çok büyük katkısı oldu. E şimdi Erdoğan siyasetini biliyoruz işte PKK'yla Demi, Demle de CHP'yi eşitleyecek. Bu arada tabii PKK'nın neler yapacağını da bilmiyoruz. E, nitekim bunun fragmanını izledik 21 tane şeyle. E, o da devreye girdiği zaman Erdoğan için... Çok konforlu bir siyaset yapma alanı ortaya çıkacaktır ve cız haline gelen deme, dokunan parti, dokunan aday bir anda yanacaktır. Bu kadar basit bir siyaset.
0: Evet, Gülüt abi bence e, bu kadar tartışmamız, konuşmamız e, yeterli çünkü süremizin sonuna geldik. Ee, çok fazla gündem vardı. Biz aralarından birkaçını seçtik ama yani yine e, konuşacağımız işte CHP'yi konuşamadık, Murat Kurum meselesini konuşamadık, İstanbul'dan olacağını konuşamadık. Ve, e, her birine hem senin yazılarını hem kısa dalgadaki haberlerimize takip edeceğini düşünüyorum izleyenlerimizin. Ama e, kalan kısmını da haftaya bırakalım. Çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ne demek? Görüşmek üzere. haftaya. Görüşürüz sevgili izleyenler. Politikestan bugünlük bu kadar. Da haftayı yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.